0: Ja, hallo, auch von mir guten Morgen. Ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam heute ein paar Gedanken zu bewegen und auszutauschen. Verwurzelt in der Gnade. Wir haben auch in unserem Alltag relativ viele Fälle, wo wir Gnade auch in den Medien von öffentlichen Stellen erleben. So hat zum Beispiel 2016 der französische Präsident Hollande eine Dame, eine ältere Dame begnadigt, die wegen Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. In den amerikanischen Wahlperioden, insbesondere kurz vor Abtreten eines Präsidenten, erleben wir ganz oft Begnadigungen. Es werden Menschen begnadigt. Über die kuriosen Begnadigungen des vorletzten amerikanischen Präsidenten möchte ich heute nicht sprechen. Ich möchte aber eine ganz besondere Begnadigung aus der USA-Geschichte hier mit euch teilen. Ich habe recherchiert. Ich dachte, da gibt es bestimmt was Spannendes. Und die eine schien mir sehr, sehr spannend zu sein. 1829 wurde George Wilson zusammen mit seinem Kumpanen zum Tod durch Strang verurteilt, weil er einen Postzug ausgeraubt hatte. Damals ein relativ gängiges Business aus den Western-Filmen kennen wir das. Wenn man Geld braucht, raubt man halt den Postzug aus. Die Behörden mochten das nicht und haben es hart geahndet. So, George Wilson wurde zu, zum Tod verurteilt und ähm, sein Kumpane genauso. Jetzt war der Unterschied, dieser George Wilson hatte einflussreiche Freunde, und diese Freunde haben ein Begnadigungsverfahren in die Wege geleitet und haben vor dem Präsidenten der USA, es war damals Jackson, um Begnadigung gebeten. Und dieser George Wilson wurde tatsächlich im selben Jahr, also 1829, begnadigt. Er wurde begnadigt, sein Mittäter nicht, die Schuld war wohl gleich. Was nun? Das ist eine, es ist eine Brisanz in dem Fall. Und dann kam die Überraschung. Dieser George Wilson sagte, ich nehme die Begnadigung nicht an. Das war erstmalig in der Geschichte der USA und so viel ich weiß, auch das letzte Mal. Er hat sich offiziell auf den Standpunkt gestellt, ich verdiene die Strafe und ich nehme die Begnadigung nicht an. Gnade. Wir möchten heute darüber nachdenken, was es ist. Äh, Ina hat es vorhin schon erwähnt, äh, der, der griechische Begriff, wie wir ihn halt auch in der Bibel, im Urtext finden, heißt Charis. In der lateinischen Version, da gefällt er mir schon deutlich besser, da heißt er dann Grazia. Und in Englisch mag ich ihn am allerliebsten, Grace. Man verbindet ja immer etwas mit einem Wort. Und dieses Wort Grace finde ich so viel so viel aussagekräftiger, so viel einfühlsamer. Aber darum geht's ja nicht. Es geht um die Definition. Die Gnade, Feminin. Mir fiel übrigens auf bei der Vorbereitung, dass ganz viele, ganz viele solche Begriffe weiblichen Geschlecht sind. Die Liebe, die Güte, die Versöhnung und so weiter und so fort. Und wenn wir dann die negativ belegten Begriffe betrachten, der Tod, der Krieg, der Schmerz, der Stress und so weiter und so fort, sind männlich belegt, also ich glaube, es ist an der Zeit, hier auch mal eine Bewegung zu starten, dass wir die negativen Begriffe nicht so stark männlich belegen, ja, wenn, wir, wenn wir schon im Gender unterwegs sind. Spaß beiseite. Die Definition. Ähm, es gibt sehr viele Definitionen, beziehungsweise eine sehr, eine sehr breite Wortfamilie, die zu Gnade gehört. Die gängige und die zentrale Definition des Wortes Gnade lautet Unverdiente Gunst eines Höhergestellten. Unverdiente Gunst eines Höhergestellten. Es kann sozial, gesellschaftlich, politisch, wie auch immer höhergestellt sein. Lasst uns das mal zerpflücken. Es ist zunächst ein unverdientes Geschenk. Gunst ist ein Geschenk. Und das ist zwingend erforderlich, wenn wir über Gnade sprechen. Es muss unverdient sein. Es kann nicht sein, dass du dir das irgendwie verdient hast durch irgendwas. Es muss unverdient sein und ein Geschenk. Du hast kein Anrecht auf Gnade. Und es gibt auch keine Verpflichtung des Gebenden, diese Gnade zu gewähren. Es ist komplett freiwillig. Niemand hat Anspruch darauf. Es besteht gar keine Pflicht, obwohl wir in unserem Grundrecht sehr viel drinstehen haben in Deutschland. Wir wissen gar nicht, auf was wir alles Grundrechte haben. Aber auf Gnade hast du kein Grundrecht, kein Anrecht. Das Geschenk ist wertvoll. Dieses unverdiente Geschenk kostet den Geber viel. Nur dann ist es Gnade. Ja, wenn, ich, wenn ich jemandem 1.000 Euro schenke, dann kann man nicht von Gnade sprechen. Wenn ich aber jemandem... 20.000 Euro schenke, dann denke ich, müsste man schon in den Bereich Gnade gehen. Wenn aber jetzt äh, bekannte Persönlichkeiten, äh, die, die reich sind, keine Ahnung, nehmen wir mal Bill Gates, 100.000 schenkt, dann ist das noch keine Gnade, das ist Taschengeld. Und deswegen ist die Definition, die Gnade, dieses Geschenk kostet den Geber viel. Sonst kann man nicht von Gnade sprechen. Und was ganz wichtig ist, damit es Gnade ist, der Empfänger ist darauf angewiesen, um aus einer schwierigen Notsituation herauszukommen. Ja, wenn, ich, wenn ich dieses teure, wertvolle Geschenk gar nicht benötige, das man mir schenkt, wird niemand von Gnade sprechen. Ich muss es wirklich nötig haben. Und somit kommen wir zur ersten Eigenschaft von Gnade. Die hat mich auch etwas überrascht, muss ich sagen. Ich habe es schon oft gefühlt, wenn ich Gleichnisse in der Bibel lese über Gnade, dann habe ich schon oft das Gefühl gehabt, irgendwie ist das nicht greifbar, es ist nicht vernünftig. Aber ich will heute sagen, Gnade ist hoch ungerecht. Gnade ist nicht gerecht. Gnade ist hoch ungerecht. Und ich möchte das mit einem Beispiel belegen, mit einer Geschichte es ist, Ich habe sie ben, genannt, die Geschichte eines ungerechten Unternehmers. Ich werde jetzt etwas lesen, damit es auch im Detail gut rüberkommt. Äh, ist relativ viel Text, ich werde schnell lesen, konzentriere dich bitte. Also bitte äh, Handy zur Seite, wenn du jetzt gerade noch parallel surfst und äh, deine E-Mails beantwortest. Kurze Konzentration bitte. Brian saß in Las Vegas auf den Stufen vor dem Eingang eines Casinos. Er war vor einigen Monaten noch ein reicher Mann, denn er hatte entschieden, Aussteiger zu werden. So stieg Brian aus dem erfolgreichen Familienunternehmen seines Vaters aus und ließ sich vorzeitig sein Erbe auszahlen. Das Leben schien ihm hier öde und sinnlos in seinem behüteten Zuhause. Der Vater verkaufte, er musste einen Teil seines Unternehmens verkaufen, um den gerechten Anteil an seinen jüngeren Sohn Brian auszuzahlen. Mehrere hunderttausend Dollar hatte Brian seitdem mit seinen neuen Freunden in den Vergnügungspalästen in Las Vegas ausgegeben. Überall war er ein gern gesehener Gast. Leute grüßten von Weitem. Doch nun hatte man ihn aus dem Hotel geschmissen, weil sein Geld zu Ende war. Er konnte das Zimmer nicht mehr bezahlen. Seine Kreditkarte wurde gesperrt sein Telefon funktionierte nicht mehr, weil er auch nicht mal die Prepaid-Karte bezahlen konnte. Und selbst die Tellerwäscherjobs, mit denen er sich eine Weile über Wasser ha gehalten hatte, gab es seit der letzten Finanzkrise nicht mehr. Freunde luden ihn jetzt nicht mehr ein. Groupiers, das sind diese, diese Menschen, die in den Casinos an den Spieltischen für Ordnung sorgen, Groupiers, die ihn früher so respektvoll grüßten, versteckten ihre abfälligen Blicke nun nicht einmal mehr. In diesem Moment fiel ihm ein, dass sein Vater manchmal Leiharbeiter beschäftigte und er entschied sich, zu seinem Vater zu fahren und ihn um einen Job über eine Leihfirma zu bitten. Die Not hat ihn dazu gezwungen, denn selbst als Leiharbeiter, so seine Vorstellung, würde es ihm nun deutlich besser ergehen als hier in Las Vegas als mittelloser Penner. Brian kam nun vor die Tür der Familienvilla und drückte die Klingel. Sein Herz schlug vor Aufregung bis zum Kopf. Sichtlich überrascht nahm Brian wahr, wie sein Vater ihn mit einem freundlichen Gesichtsausdruck umarmte und willkommen hieß. Mit all seinem Mut teilte er seinem Vater mit, dass er Fehler gemacht hat und sich nun gerne um einen Leiharbeiterjob bewerben möchte. Der Vater organisierte nun eine spontane Willkommensparty. Dazu lud er Freunde und Nachbarn ein und bestellte beim Caterer den besten Champagner und Kobe-Rind. Die Party wurde vom Vater mit folgenden Worten eröffnet. Brian war tot und ist nun wieder lebendig. Er war fort und ist nun wieder da. Lasst uns darauf anstoßen. Und übrigens, Brian, morgen... Gehen wir mit dir zum Notar und tragen dich als Gesellschafter in die, in die Unternehmenssatzung ein. Sam, der ältere Bruder von Brian, hatte in der Firma eine schwierige Verhandlung mit einem Kunden, um das Einkommen fürs nächste Jahr zu sichern. Und kam nach Hause, während vom Hof laute Partyklänge zu hören waren. Nachdem er sich über den Anlass der Feier erkundigt hatte, sprach er mit seinem Vater und sagte, Vater, Brian hat dein ganzes oder dein Teil deines Vermögens mit Huren verprasst und du empfängst ihn so fürstlich. Mir hast du trotz meiner Loyalität in all den Jahren noch nie solch eine Party geschmissen. Der alte Unternehmer antwortete, Großer, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt feiern, denn Brian war getrennt von mir und ist nun wieder zurück. Krass, oder? Ich, ich finde nichts Logisches in dieser Geschichte und ich finde auch keine Vernunft in dieser Geschichte. Man neigt eher dazu, den Vater zu verurteilen und in Frage zu stellen. Gnade ist höchst ungerecht. Ich sage nicht, Gott ist ungerecht. Ich sage, Gnade ist im höchsten Maße ungerecht. Das Geschenk steht niemandem rechtmäßig zu. Jesus erzählte diese Geschichte, um den Charakter Gottes zu zeigen. Ich habe sie etwas umgeschrieben auf die moderne Art. Sicherlich haben ganz viele das in den ersten Zeilen festgestellt. Aber Jesus beschreibt hier die Charaktereigenschaften Gottes bezogen auf Gnade. Und er wiederholt es in mehreren Gleichnissen und sagt, genau so ist es. Der Sohn bereut, klopft an und stellt den Antrag auf Güte. Und der Vater, statt ihn zu bestrafen, beschenkt ihn nun mehr denn je. Er gibt ihm mehr Macht im Unternehmen, er gibt ihm seinen vollen Platz wieder zurück. Er macht ihn zum Gesellschafter. In der Bibel heißt es, er gibt ihm den Ring. Es ist, er macht ihn zum zeichnungsberechtigten Gesellschafter des Familienunternehmens und er darf alleine Geschäfte abschließen. Und der ältere Sohn kommt damit nicht klar. Er sagt, ich schufte hier, ich bin treu, ich verprasse dein Geld nicht. Und du gibst diesem nun wieder alles. Aus seiner Sicht hätte der Vater den Sohn doch bestrafen müssen. Und auch ich kann mit diesem älteren Sohn, mit dem Sam, so gut mitfühlen. Wie geht es dir? Was empfindest du, wenn du diese Geschichte hörst? Nicht zu Unrecht, sagte Gertrud von Lefort. Gerechtigkeit ist nur in der Hölle, im Himmel ist Gnade. Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen wollen, dann müssen wir uns eher mit der Hölle beschäftigen. Wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen, dann sprechen wir über Gnade. Eine weitere Eigenschaft der Gnade ist, sie ist nicht erwerblich. Du kannst sie nicht kaufen, du kannst sie nicht verdienen. Du kannst mit deinem, mit deiner Person, mit deiner Sympathie nichts bewirken, um Gnade zu empfangen. Du hast keinen Anspruch darauf. Und egal, wie viel Geld du hast, du kannst Gnade nicht kaufen. Das muss uns auch klar sein. Eine weitere Eigenschaft, und die finde ich extrem wichtig. Gnade macht den Unterschied, zwischen Religion und Glauben. Herr Gordon MacDonald, den ich sehr gerne mag, ist für mich so eine Art geistliche Vaterfigur, sagt, die Welt kann fast alles besser als die Kirche. Sie kann Häuser bauen, sie kann äh, Kranke heilen, äh, sie kann äh, Unterkünfte bieten, sie kann Armen helfen. Die Welt kann alles. Aber eins kann die Welt nicht, Gnade geben. Gemeint ist göttliche Gnade. Wenn wir uns die Kirche der Jahrhunderte bis Luther anschauen, also bis 1400 und, es sind mehrere Jahrhunderte, ich glaube fast ein ganzes Jahrtausend, das ich gerade betrachten möchte, da hatte die Kirche eine, katastrophale Fehlentwicklung gemacht und sagte den Menschen, wir sind die Verwalter der Gnade und du kannst die Gnade bei uns kaufen durch Ablassbriefe. Die Kirche hatte aus Glauben Religion gemacht, ein System. Und dieses System kann man mit zwei Gleichungen beschreiben. Die erste Gleichung ist, du kommst in den Himmel wenn du ohne Sünde bist. Soweit richtig, sagt auch die Bibel. Und die zweite Gleichung, die die Kirche aufstellte, war und sündenfrei kannst du werden, indem du bei uns, bei der Kirche, Ablassbriefe kaufst. Und dieses Gleichungssystem funktionierte in sich sehr gut. Die Kirche knechtete die Menschen. Die Menschen konnten nicht sündenfrei leben, die Menschen kamen zur Kirche, die Menschen kauften sich Ablassbriefe, fühlten sich ein paar Tage befreit, frei von Sünde und fielen dann wieder in Sünde und liefen wieder und kauften sich Ablassbriefe. Und die Kirche hat die Menschen geknechtet. Das ist Religion. Da spielt Gnade keine Rolle. Bei Gott spielt aber Gnade eine Rolle. Christus hat Gnade gebracht und gepredigt, und das macht den Unterschied. Und dann kam Luther. Und wir alle, denke ich, haben in der Schule von Luther gehört. Wir haben was, was über ihn gelernt. Und Luther sagte, das kann nicht sein. Dieses Gleichungssystem kauft dir, kauft dich frei von der Sünde bei der Kirche. Das kann nicht passen. Und Luther fing an zu suchen. Und Luther stieß irgendwann auf den Vers 8 in Epheser 2. Lasst uns den Vers einmal lesen. Epheser 2, Verse 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und so wie Archimedes irgendwann mal aufschrie: Eureka! So schrie Luther hier auf und sagte, Solus Christus, alleine Christus. Und das war seine Hauptbotschaft. Alleine Christus rettet. Alleine Christus vergibt dir die Sünden. Nicht die Ablassbriefe der Kirche. Nicht der Priester. Jesus alleine, Solus Christus. Und das ist eigentlich unser Eureka. Was für ein Vorrecht, dass wir in diesem Zeitalter nach Luther leben. Dass wir wieder freien Zugang zu dieser Gnade Gottes haben. Dass wir nicht Ablassbriefe kaufen müssen. Hier stelle ich mir vor, Joe, Rudi, Martin, unsere Ältesten würden hier sitzen an der Kasse und Ablassbriefe verkaufen. Das ist doch, das ist doch ein Unding. Gnade schafft die Trennung zwischen Glauben, der rettet, und Religion. Und ich, wenn ich schon mal dabei bin, eine Kritik an der Kirche zu üben, zumindest an dieser Phase der Kirche, so möchte ich auch noch einen draufsetzen. Ich glaube nämlich, dass genau dieses Verhalten der Kirche, dieses System der Kirche dazu geführt hat, dass Menschen heutzutage denken, ich gehe erst zur Kirche, wenn ich ein besserer Mensch geworden bin. Die Menschen trauten sich ja damals nicht, den Kirchenvätern, den Geistlichen auf, äh, vor die Augen zu treten. Sie wurden ja sofort niedergedrückt. Hol dir Ablassbriefe. Sie, sie scheuten sich vor der Kirche, gleichzeitig brauchten sie sie. Und ich glaube, dieses hat sich in unserem menschlichen Verhalten hier in, im Westen festgesetzt. In, unser, in unseren Traditionen, in unseren Denkmustern. So denken Menschen heute überwiegend, erst versuche ich ein besserer Mensch zu werden und dann gehe ich in die Kirche. Falsch! 180 Grad umdrehen und andersrum. Ich war bis zu meinem 20. Lebensjahr ohne Gott unterwegs und wollte mit ihm auch nichts zu tun haben. Und wenn ich Christen begegnete, so strahlten diese Christen auf mich immer aus, wir sind bessere Menschen in der Kirche. Sie haben es mir, glaube ich, nie gesagt, aber ich habe es so empfunden. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dahin zu gehen, wo sich diese besseren Menschen aufhalten. Erst später habe ich Menschen getroffen, Christen getroffen, die mich Sünder wertschätzten die mir wertschätzend entgegengetreten sind und da wurde ich hellhörig. Da habe ich dann angefangen zu lesen, zu suchen, zu verstehen und ich verstand, die Reihenfolge ist genau anders. Erst komme ich zu Jesus und bringe ihm die Bereiche meines Lebens, die nicht okay sind, die für mich nicht okay sind, die, die mich quälen. Und dann beschäftige ich mich mit dem Thema besserer Mensch werden. Und das erste hat wunderbar geklappt. Ich habe das damals erlebt, als wenn, als wenn da so ein städtischer Müllwagen vor mir stand und der nahm allen meinen Müll auf und er zerquetschte ihn gleich. Tonnen schwere Pressen, er zerquetschte es gleich. Hat fantastisch geklappt. Am zweiten Punkt bin ich immer noch dran. Besserer Mensch werden, bin ich immer noch dran. Deswegen will ich dir die Illusion nehmen, wenn du denkst, du wirst erst ein besserer Mensch und dann gehst du auch mal zur Kirche, falsch. Mach umgekehrt, dann kriegst du es auf die Reihe. Jesus ist ein Freund der Sünder, so wie wir gerade in, in Epheser 2 gelesen haben. Aus Gnade alleine rettet Jesus dich. Und er ist für die Sünder gekommen, nicht für die Gerechten, die eh schon besser sind und die eh schon gut sind. So, und jetzt geht es um die Frage, wie kriege ich jetzt Wurzeln in diese Gnade getrieben? Die Wurzel eines Baumes treibt in den Boden, um da wertvolle Nährstoffe und Wasser zu holen. Und sie, äh, interessanterweise weiß die Wurzel, wo sie am besten versorgt wird und treibt sich in die Richtung. Wie treiben wir Gnade, wie treiben wir unsere Wurzeln in die Gnade? Das ist ja doch die Frage, wenn wir sagen, verwurzelt in der Gnade, dann willst du doch heute nach der Predigt wissen, wie werde ich denn verwurzelt in der Gnade? Und ich möchte dich einladen, Gnade anzunehmen, Gnade in Anspruch zu nehmen. Es, 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 es darf ein einmaliger Akt sein in deinem Leben, aber es darf auch eine Disziplin sein in deinem Leben, aus der Gnade zu leben. Wenn du dir bewusst machst, dass du Gnade brauchst, dann werden deine Wurzeln in diese Richtung gehen, wo Gnade zu finden ist. Und ich möchte, ja, wenn es darum geht, Gnade annehmen, einmal, einmal dir zurufen und sagen, es kommt nicht darauf an, wer du bist. Es kommt nicht darauf an, was in deiner Vita steht. Ob du Zuhälter bist, ob du Verbrecher bist, ob du Menschenausbeuter bist, ob du Gewalttäter bist. Jesus hat ein Prinzip ausgesetzt, aufgesetzt, das auch für dich gilt. Jesus hat gesagt, wer bereut und die Gnade abruft, der wird gerettet. Und dieses Prinzip gilt für dich. Wenn du bereust, wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben, mit den Dingen, die du für nicht gut hältst in deinem Leben und wenn du Gottes Gnade anrufst und abrufst, dann wirst du reich beschenkt. Dann wirst du mit der Vergebung, also mit der Befreiung von all deinen Sünden beschenkt und mit dem ewigen Leben obendrauf. Ein Geschenk, das Gott viel gekostet hat. Ein Geschenk, das du brauchst. Ein Geschenk, das du dir nicht kaufen kannst. Alle Attribute der Definition treffen zu. Aber weißt du, mag sein, dass du jetzt bequem in deinem Sessel sitzt und sagst, ich bin ein guter Mensch, ich, ich achte wirklich auf meine Hygiene und halte Sünde fern von mir und bin solidarisch, liebe Menschen. Ich bringe mich ein. Dann sage ich ja. Aber das, was Gott am meisten anspricht, was Gott am meisten gelöst haben will, ist nicht deine Sünde, dein Verbrechen, dein Vergehen, sondern die Trennung zwischen dir und Gott. Das ist das, was Gott am allermeisten schmerzt, dass er nicht mit dir gemeinsam geht, in einer Beziehung, mit gemeinsamen Zielen, mit gemeinsamen Teams, mit gemeinsamen Visionen. Das ist das, was Gott wirklich schmerzt und was er überwinden will und wofür Jesus auch gekommen ist auf die Erde. Gott wurde Mensch in Jesus, kam zu uns auf die Erde. Und um diese Trennung zu überwinden, gilt das gleiche Prinzip. Bereuen, dass du ohne Gott unterwegs bist und ihn anrufen, seine Gnade, sein Geschenk entgegennehmen. Denn dann löst Gott deine Themen. Denn wisst ihr, Jesus ist der einflussreiche Freund, den auch George Wilson hatte. Der einflussreiche Freund von George Wilson ging zum Präsidenten und erwirkte die Begnadigung. Jesus ist für mich und für dich dieser Freund. Er ging zum Boss, zum obersten Boss und hat mit ihm geklärt, dass für uns Gnade gilt. Für alle Menschen, für jeden Menschen, der auf der Erde lebte, lebt und je leben wird liegt ein Gnadenschein, ein Begnadigungsschreiben bei Jesus für dich vor. George Wilson lehnte es ab. Die Frage ist an mich, an dich, lehnst du es ab oder rufst du es ab? Es liegt bereit. Das ist Gnade. Jesus ist Freund der Sünder. Er ist nicht Freund der Perfekten. Und er haut, äh, hält Ausschau nach denen, die ohne Gott laufen, die losgelöst von Gott laufen. Vielleicht verspürst du heute auch eine Schieflage in deinem Leben, weil du getrennt von Gott durchs Leben läufst. Vielleicht verspürst du irgendwo tief in dir drin, dass Gott sich nach dir sehnt. Vielleicht fehlt dir etwas, Ganz vielen Menschen fehlt Gottes Ergänzung im Leben. Dann äh, denk doch heute darüber nach, ob du nicht heute Nägel mit Köpfen machst und diesen, diesen Gnadenschein, der für dich dort bereit liegt, abrufst. Du kannst es alleine machen, indem du zu Jesus sprichst und ihn bittest, dir diesen Gnadenschein auszuhändigen. Du kannst aber auch uns, Kontaktieren über unsere Homepage und du kannst äh, einen Rückruf äh, wünschen. Äh, gerne rufen wir dich zurück, gerne beraten wir dich, gerne beten wir mit dir zusammen. Gerne helfen wir dir, diese Schieflage in deinem Leben äh, wieder in eine ausgewogene Lage zu bringen. Gerne helfen wir dir, wie du zu diesem Fürsprecher kommst, der für dich die Gnade klar gemacht hat. Und Gnade Gnade gilt immer. Gnade gilt, bis Jesus das zweite Mal kommen wird. Aber oft sagt man, Gnade hat ihren Moment. Und dann wirst du angesprochen von dieser Gnade. Dann wirst du eingeladen von dieser Gnade. Und für manchen ist heute dieser Moment. Ich bin mir ganz sicher, für den einen oder anderen ist heute dieser Moment. Und dieserjenige, diejenige Person weiß es ganz genau. Wenn Gott dich ruft, Tust du gut daran, das zu prüfen, das ernst zu nehmen, nicht einfach blind abzuschmettern. Wie du die Wurzel etwas weiter in die Gnade treiben kannst, Gnade anwenden. Und ich komme auch zum Schluss dieser Predigt damit. Es wird drei praktische Hinweise geben, wie du Gnade anwenden kannst. Wir haben verstanden, Gnade ist nicht käuflich. Gnade, es gibt kein Anrecht auf Gnade, Gnade Brauchst du, Gnade kostet viel. Aber was kann das jetzt in deinem Leben bewirken, wenn du Gnade in Anspruch genommen hast? Ja, dann kannst du Gnade weitergeben und ausstrahlen. Ganz praktisch, wenn du verstanden hast, dass du aus Gnade lebst, dann verstehst du auch, dass auch für deine Mitmenschen Gnade gilt. Und mir hilft das in ganz vielen Situationen, viel mehr Geduld und Verständnis für die Menschen zu haben, wenn ich weiß, dass für sie die gleiche Gnade Gottes gilt wie für mich. Wenn du aus Gnade lebst, dann darfst du nicht dieser Lüge aufsitzen, dass du als Christ etwas Besseres bist. Das hat in der, in der Kirchengeschichte zu ganz viel Elend geführt. Ich habe den Eindruck, dass die Kirche phasenweise mehr Dienerin des Teufels als Gottes war, indem sie die Gnade zu ihrem Eigentum machte. Wir sind als Christen nichts Besseres. Wir haben mehr Gnade in Anspruch genommen. Trag diese Gnade zu den Menschen. Ja, und wenn du Gnade in Anspruch genommen hast, kannst du, kannst du befreit, kannst du voller Hoffnung jeden Tag neu beginnen. In, ein neues, in einen neuen Tag gehen und Gnade genießen und deine Wurzeln noch etwas stärker in die Gnade zu treiben. Aus Gnade allein, Solus Christus, ist unsere Devise, unser Motto, das Luther uns gegeben hat. Und denk bitte heute darüber nach, davon Gebrauch zu machen. Danke fürs Zuhören.